0: En podcast från Aftonbladet. Det är den allra sista veckan innan valet- och gängkriminaliteten är en fråga- som är på alla politikers släppar. Den senaste tiden har det till exempel låtit så här. För att stoppa gängen- måste vi stoppa nyrekryteringen. Och här behöver hela Sverige mobilisera- för att vi ska lyckas. Vi ska knäcka gängen och bryta segregationen- på vårt svenska sätt- Tillsammans som ett land.
1: Jag menar ju att straff gör Sverige tryggare. Att farliga människor sitter inlåsta länge. Ska vi verkligen
0: bryta detta måste vi ingjuta trygghet och framtidstro i dessa områden. Självklart strängare straff fler poliser men det förebyggande arbetet är helt avgörande. Vårdare straff anonyma vittnen, en starkare skola att kriminalvården byter namn till straffverket? Ja, förslagen är många för att få rätsida på de genkriminella lagförbrytelser. en typ av brott som generellt sett har låg uppklaringsgrad. Men vilka förslag kan egentligen komma att genomföras? Vilka förslag är mest kontroversiella? Kan det bli så att barn som begått brott får samhällstjänst så som Jim Åkesson föreslog? Idag i Aftonbladet Daily pratar vi om genkriminaliteten som är ett stort ämne under valspurten sista dagar. Jag heter Vilma Junggren och med mig i studion har jag Oshin Cantwell, nyhetskolumnist här på Aftonbladet. Han får börja med att förklara varför genkriminaliteten diskuteras så mycket i just denna valrörelse.
1: Det beror på ett antal orsaker. Den, den enklaste och viktigaste förklaringen är att antalet gängmord har skjutit i höjden något alldeles oerhört i Sverige de senaste 5-6 åren. Sverige toppar numera en väldigt dyster statistik i EU. Det är flest mord, eller flest dödsskjutningar bland unga män i hela EU och det är en förfärlig situation en förfärlig utveckling det har ju också naturligtvis lett till väldigt mycket medieuppmärksamhet vilket i sin tur har lett till att väljarna kommit att identifiera den här frågan som mycket viktigare traditionellt så, kan, så ligger liksom brott och straff, lag och ordning på låt oss säga plats 6-7 över politikområden som är viktiga för eh, väljarna. Omsorg, skola, vård. De frågorna brukar eh, toppa. Nu har brott och straff gått upp i topp. Och ligger etta möjligen i konkurrens med eh, migration. Och det är klart att eh, det påverkar politiken också.
0: Och hur skiljer det här sig från den förra valrörelsen?
1: Ja, Redan då hade det börjat röra lite på sig. Det pratades om terrorism, det pratades om islamistiska terrorhot då gängmorden hade börjat öka i antal men det var inte alls en dominerande fråga på samma sätt som idag.
0: Mm. Hur stort problem skulle du säga att gängkriminaliteten är i Sverige idag?
1: Det där är en bra fråga och det finns inget enkelt svar. Det beror lite på hur man ser på det. På sätt och vis är det ett väldigt stort problem inte minst för oskyldiga människor som bor i de här utsatta områdena där de flesta av de här dödsskjutningarna och uppgörelserna sker. Där gäng behärskar gatubilden, säljer narkotika, där hederliga grannar vaknar på nätterna av skottlossningar hör polishelikoptrarna hovrar och så vidare och så vidare. Samtidigt så blir det lätt en väldigt dystopisk bild Sverige är faktiskt ett väldigt välfungerande land, materiellt välstående. Eh, rent generellt har brottsligheten gått ner. Det som verkligen sticker ut det är de här dödsskjutningarna, uppgörelserna i i, i Så det, det är lätt att få en dystopisk bild av situationen i Sverige. Medierna har sin beskärda del av det ansvaret för att den situationen uppstår. Hela den politiska retoriken är inriktad på ökad repression, hårdare tag. Det är en väldigt dyster och mörk bild som målas upp och den är inte riktigt sann. Fortfarande är det faktiskt så att Sverige är ett förhållandevis väldigt väl fungerande land och det måste man kunna säga ut utan att man för den sku saken skull relativiserar problemen.
0: Om vi kollar då på brotten i den gängkriminella miljön så har ju de generellt sett en låg uppklaringsgrad. Mm. Vad beror det på?
1: Det är ju framförallt de här morden som har låg uppklaringsgrad och även narkotikabrotten. Problemet är att den organiserade brottsligheten de, de planerar sina brott förhållandevis väl. De vet hur man ska bära sig åt för att undgå upptäckt i den mån. Det finns vittnen som vågar de tyvärr inte alltid prata. Det finns en utbredd tystnadskultur. Bara 20% av de här gängmorden klaras upp. Om, om man ser Dödliga våldet på totalen, det vill säga alla mord, så bland mord i övrigt så klaras 90% upp. Så alltså det är en betydande skillnad.
0: Och nu är vi ju mitt uppe i valrörelsen. Vad har partierna för förslag gällande just det här? Alltså vilka förslag finns det för att polisen ska kunna klara upp fler gängkriminella brott?
1: De politiska förslagen från Socialdemokraterna och högerut påminner väldigt mycket om varandra. Alltså väldigt mycket handlar om skärpt, skärpta strafflagar, utökade möjligheter till avlyssning, fler poliser. Det finns ju förstås variationer mellan de olika partierna, men... Bland de tre stora partierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna så är det då förstås så att Sverigedemokraterna går längst och sen efter det så har vi Moderaterna och mest återhållsamma är då Socialdemokraterna. Men det är inga avgörande skillnader. Alla tre partier går fram med förslag som kommer, hävdar jag, att försämra rättssäkerheten.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, exempelvis, eh, Socialdemokraterna vill en del av deras förslag om, om ökad, eh, ökade möjligheter till eh, buggning handlar ju om att, man ska, att, att de hemliga tvångsmedlen ska kunna följa den misstänkte. Och det vill säga, alltså, i, 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 tidigare har det alltid varit så att man får domstols tillstånd för att liksom exempelvis bugga ett rum eller en dator. Eller whatever, nu ska liksom själva bugningen följa den misstänkta och då den misstänkta rör sig i miljöer överallt så finns ju människor som är helt oskyldiga som på något sätt indirekt kommer att omfattas av den här eh, bugningen Moderaterna de vill införa anonyma vittnen det kommer att påverka rättssäkerheten negativt. Det är också så att domstolarna inte riktigt gillar anonyma vittnen som bevisning. Va? Så att det har ett svagt bevisvärde. Domstolarna kommer att göra tummen ner för väldigt mycket av det där. Så att det, 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 det är en lagändring som påverkar rättssäkerheten negativt utan att man får särskilt mycket gengäld.
0: Om man tänker lite höger och vänster, då var den största skillnaden?
1: Traditionellt så är det ju så att högern har stått för hårdare tag, vänstern har betonat förebyggande åtgärder och i den konflikten har någonting bra vuxit fram en, en, en intelligent kriminalpolitik. För det är klart att i vissa sammanhang är hårdare straff eh, nödvändiga. I andra sammanhang så är det de förebyggande åtgärderna som, som eh, är de väsentliga. Det som har hänt i modern tid tyvärr i att Socialdemokraterna mer och mer har kopierat högerns kriminalpolitik. Så idag är det inte längre avgörande skillnader på, på Socialdemokratin och eh, de borgerliga partierna. Och det är väldigt synd. Någonting har gått förlorat här.
0: Vilket parti fokuserar mest på förebyggande åtgärder då?
1: Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och det är två små partier som, som eh, inte särskilt många... Om. Sen så I rättvisas namn så är det ju så att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare och statsminister, hon var ute nu för inte länge sedan, bara några dagar sen i samband med ytterligare en, en polisatsning, så sa hon att för varje krona som ska satsas på polisen så ska också en krona satsas på de förebyggande åtgärderna. Det är bra. Dessutom har exempelvis Moderaterna en del eh, förebyggande insatser, som förslag som är väldigt bra. De har också ett mycket intressant förslag om, om eh, att återinföra ungdomsfängelser. Så allt är ju inte nattsvart. Va? Men eh, det är ju liksom hårdare tag som är det dominerande hos de två stora statsbärande partierna.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Det är bara några dagar kvar till valet och vem som är Sveriges statsminister nästa vecka, det vet vi inte. Men om det blir ett regeringsskifte så är det kanske Moderaternas Ulf Kristersson som tar vid som Sveriges ledare. Om det skulle bli så, vad skulle bli den största skillnaden mot hur det är nu? Vi hör av Jean kantwell igen
1: jag tror inte att det kommer bli några snabba synbara eh, förändringar det är klart att en del av det som, som Moderaterna har lovat eh, kommer att sjösättas anonyma vittnen som vi pratade om tidigare eh, ett antal utredningar kommer nog eh, eh, tillsättas men eh, det här är väldigt trögflytande materia det tar tid, allt ska tröskas genom remissinstanser och så vidare så jag tror inte att vi kommer se några snabba förändringar och framförallt är det så och det vet alla inblandade politiker. Oavsett vem som är justitieminister i höst så kommer de här dödsskjutningarna sannolikt att fortsätta. Rikspolischefen Anders Thornberg som är både klok och kunnig och rutinerad. Han, han har ju varnat för, han har ju sagt att det kan ta 10-15 år att vända den här utvecklingen. Och det kommer krävas insatser av hela civilsamhället, skolor, socialtjänst, idrottsrörelse. Allt möjligt va. Och så så det, det, det handlar inte om vem som är justitieminister. Det är betydligt mer komplext än så.
0: Om vi tänker oss att Magdalena Andersson blir kvar som statsminister, blir det någon skillnad då eller kommer det fortsätta ungefär som det ser ut nu?
1: Alltså hon, hon har ju identifierat kampen mot den organiserade brottsligheten som ett, ett av tre liksom, socialdemokratiska huvudfokus. Och, eh, jag tror att vi kommer se mer av det vi har sett den senaste mandatperioden. Justitieminister Morgan Johansson kallar till presskonferens stupe kvarten, skärper något nytt straff. Får det någon avgörande inverkan på brottslighetssvaret är nej. Jag menar, man kan skärpa straffet för mord hur mycket man vill om ändå bara 20% av den där morden klaras upp så spelar det liksom ingen större roll. Va? De Mördarna är på fri fot. Så på den punkten är jag ju inte alltför eh, optimistisk. Eh, politiken från Socialdemokratin och högerut har en överdriven förhoppning om vad som går att åstadkomma med straffrätten. Straffrätten kan vara ett verktyg, det råder ingen tvekan om. Men eh, polit politiken ställer sin tilltro i för stor utsträckning till, till just det verktyget.
0: Och av de här förslagen som du har nämnt, vilket skulle du säga är det mest kontroversiella förslaget?
1: Ja, Moderaterna är, är nog anonyma vittnen, det mest kontroversiella och Socialdemokraterna är det här jag nämnde tidigare att, att vissa former av buggningar ska följa mer än misstänkt, alltså inte vara eh, isolerad till den rum eller den, eller den dator eller den mobil som, som, som buggningen handlar om utan eh, det blir ju det blir hemliga tvångsmedel på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid. Det är en helt annan utsträckning och det leder i förlängningen till att väldigt många fler också blir övervakade inklusive oskyldiga.
0: Du nämnde ju förut att Socialdemokraterna närmat sig höger i de här frågorna. Är det något annat parti som tydligt bytt fot som tyckte annorlunda förut?
1: Alltså, Liberalerna, det vill säga Gamla Folkpartiet, de, de har ju tidigare också varit, varit lite skeptiska till hårdare tag och, och velat satsa på förebyggande åtgärder. Eh, de har definitivt bytt fot. Ett anmärkningsvärt parti i sammanhanget i Kristdemokraterna. I början på 2000-talet så var och det är inte så himla länge sedan så var kristdemokraterna det enda borgerpartiet som ville avskaffa livstidsstraffet. Det var KD och Vänsterpartiet som ville avskaffa det straffet. Idag är det ju fullständigt otänkbart att tänka sig att KD skulle göra ett sådant utspel. Det är ju ett av de hårdaste lagordningpartierna idag.
0: Ja, brott och straff är ju högt på agendan vid mitt uppe i valrörelsens slutspurt. Hur tycker att det har sett ut gällande de här frågorna?
1: Jag tycker att det har sett bedrövligt ut. Det är en väldigt svart bild som målas upp. Gängen är på väg att ta över våra samhällen och det enda sättet att slå tillbaka är urholkad rättssäkerhet, skärpta straff, hårdare tag staten ska hela tiden få nya och utvidgade maktbefogenheter och en sak kan vi vara säkra på har staten väl fått nya befogenheter så kommer det där aldrig rullas tillbaka, de förändringarna är här för att stanna och det pratas alldeles för lite om de förebyggande insatserna som krävs, nyrekryteringen måste tillgängen måste brytas och hur bryter man nyrekryteringen? Jo det är med förebyggande insatser och den delen av problemlösningen vinner man nog inte många väljare på. Så politikerna är inte särskilt intresserade av den diskussionen.
0: Så vad tror du att vi har att vänta framöver här de sista dagarna innan valet?
1: En mindre av vettiga påpekanden om vad som egentligen behövs för att lösa situationen.
0: Tack så mycket Orsyn för att du gästade idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Oshin Cantwell, nyhetskolumnist här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Junggren. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.